0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cogna para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Valério, CEO, Fred Villa, CFO e Mário Guil, CEO de Vasta. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cogna. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cogna.com.br onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender os investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cogna, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Valério, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados do segundo trimestre de 2022 da Cogna. Participam aqui comigo desse call o Frederico Vila, nosso vice-presidente financeiro, o Mário Gil, nosso diretor-presidente de Vasta, o Bruno Jardino, CFO de Vasta e também o Eduardo Ronzac, nosso diretor de relações com investidores e finanças corporativas da Cogna. Eu queria começar a reunião de hoje pelo slide número 3, trazendo para vocês nossa leitura estratégica dos resultados desse trimestre, primeiro sobre a ótica das verticais Croton e Vasta e depois da Cogna. Bom, como destaques, na, na Croton, a queda de receita é, trimestre contra trimestre segue perdendo velocidade, conforme a gente vem falando nos últimos trimestres, é, chegando muito próximo do turning point, que a gente tem comentado já há bastante tempo, há mais de um ano que a gente fala sobre essa nossa perspectiva. É, eu vou explorar um pouquinho mais na sessão de Croton, mas a gente está bastante otimista aqui, positivo com os resultados, com esse turning point se aproximando. É, a Croton finalizou esse primeiro semestre com um crescimento importante de base, a base de graduação está crescendo 12,5% ano contra ano, e a base de pós-graduação crescendo 23%, mostrando a força... Né, da, da nossa capacidade não só de captar novos alunos, mas também de melhorar a, a retenção de alunos. Eu, eu destaco sempre, é, acho que a Croton tem, tem apresentado alguns indicadores que, em geral, são muito difíceis que aconteçam todos simultaneamente. É, nesse trimestre, a gente vê esses, esses indicadores acontecendo simultaneamente em Croton, que é basicamente o, o aumento né, da base de alunos, não só da captação no, no primeiro tri. É, quando a gente reportou o ciclo de captação, mas o aumento da base de alunos, então esse é o primeiro item. A redução de CAC, ou seja, a redução do custo de aquisição, a gente está crescendo base, mas tô conseguindo fazer isso com mais eficiência. A redução da inadimplência, o que mostra que os alunos que a gente está matriculando e rematriculando têm uma qualidade de crédito melhor, né, aumentando o recebimento e, consequentemente, também a redução da evasão. Então, aumento de base de alunos, redução de CAC, redução de inadimplência e redução de evasão é um conjunto de indicadores muito difícil de se conquistar simultaneamente a Croton tem demonstrado a fortaleza do seu resultado. Tanto nesse trimestre também a Croton mostrou crescimento de EBITDA e de margem EBITDA, apesar das pressões inflacionárias né, que ah, estão afetando todos os setores da economia, com é, um crescimento de margem ebitda recorrente de 3 pontos percentuais no semestre, o que é bastante importante e mostra a força do trabalho que foi feito na reestruturação lá de 20 para 21, além da, da constante busca por eficiência que o time executa aqui todos os meses.
2: Uma outra frente, nos pilares
1: estratégicos de Croton que a gente vem falando é a vertical de medicina, Proton Med, ela tem correspondido com as expectativas, a receita está crescendo forte nesse segundo trimestre comparado com o primeiro tri desse ano, né, então mostrando que a, a nossa capacidade de crescer organicamente ela é bastante forte, eu vou explorar isso um pouco adiante também, e do ponto de vista de, de Customer Experience, a companhia continua focada em melhorar a experiência do cliente, com uma estratégia de, de ter uma jornada contactless e frictionless, claro que o NPS segue, segue sendo nossa prioridade, e acho que o um indicador externo que mostra a qualidade do trabalho é que hoje nós somos a melhor nota no Reclame aqui, né, de todas as companhias abertas de educação. Passando para a Vasta, a Vasta teve um forte crescimento de receita líquida, agora 35% no trimestre é, mostra a força dessa operação, né, a qualidade da operação. A gente está é, avançando de maneira forte para atingir 1 bilhão de reais de ACV, depois o Rio vai. vai, vai comentar um pouco mais, mas esse resultado é fortemente suportado pelo crescimento do número de escolas. A gente atingiu mais de 5.300 escolas na base de de clientes. E, claro, o aumento da penetração das soluções de de produtos complementares e serviços complementares na base de clientes. Além disso, eu, eu, eu quero destacar a qualidade dessa receita. Essa receita está cada vez mais concentrada em produtos de subscrição o que o Gil tem comentado bastante, que é a estratégia da companhia, e ele junto com o time tem conseguido executar isso com bastante qualidade. Acho, ah, um outro ponto aqui de destaque também é o avanço da, da Vasta na direção de ser uma, uma plataforma completa de solução para as escolas. A gente fez nesse trimestre um investimento importante em é né, mais um serviço que vai ser oferecido para as escolas assim como outros serviços, entre eles ERP e uma série de outras plataformas que a gente já tem disponível para, para os clientes hoje em dia. E do ponto de vista de ESG, eu destaco o lançamento do primeiro relatório de sustentabilidade da Vasta, mostra o nosso compromisso em, em mostrar os resultados da companhia e um trabalho excelente que vem sendo feito por todo o time. Do ponto de vista de Cogna, é, acho que o, o maior destaque, isso eu, eu trago com bastante alegria, esse é o quinto trimestre consecutivo que a gente apresenta é, melhoria de, de resultado, né, de resultado operacional, mesmo num contexto econômico inflacionário e especialmente no ensino superior competitivo bastante desafiador, a gente vem conseguindo manter essa consistência. Vamos continuar trabalhando para isso. É, crescemos EBITDA e margem EBITDA, mas acima de tudo, como a gente já tem destacado nos outros trimestres, acho que a geração de caixa fala por si e mostra a qualidade do trabalho que vem sendo feito uma conversão de caixa de mais de 38%, e a gente sabe que, claro, o EBITDA, a margem EBITDA é muito importante, mas o caixa é o que mostra a qualidade do trabalho que vem sendo feito. Com essa geração de caixa, a gente tem conseguido manter a, a alavancagem estável, ela tem uma, né, uma pequena queda e vem tendo quedas consistentes, a gente está bastante distante do, da, do, dos covenants, né que é o múltiplo de três vezes, então Olhando para frente, a gente também vê uma perspectiva de geração de caixa positiva, com a alavancagem aí reduzindo ao longo dos próximos trimestres e anos. Na frente de ESG, a gente continua avançando em, em vários em vários aspectos. A gente lançou, fez o primeiro inventário de gases de efeito estufa. Acho que somos a primeira empresa de educação a fazer isso. É, lá dentro dentro de vasta, né, teve, eles lançaram o programa Somos Afro, que é um programa de inclusão de pretos e pardos num projeto de, de estágio, que é, também é super interessante E só para dar uma dimensão para vocês, só nesse trimestre, a Cogna como um todo fez mais de 220 projetos sociais, beneficiando mais de 50 mil pessoas entre atendimentos em clínicas, ações com a comunidade, itens bastante importantes para a gente aqui. Uma outra frente também muito relevante, a gente sabe que a gente tem uma estratégia de crescimento que precisa de muita gente talentosa, a gente ficou muito feliz com receber o ser o Great Place to Work, né? porque isso mostra a qualidade do trabalho que vem sendo feito do ponto de vista de gente e cultura. A gente vai continuar investindo bastante nessa frente. E o meu último destaque é o Hubble, que é a nossa iniciativa, é um hub de inovação da Cogna. A gente está chamando internamente como fábrica de startups. É um, é um, é um time dedicado a... a a suportar teses, teses que são criadas aqui dentro da própria empresa, com founders que podem criar produtos que hoje a gente não tem no portfólio, mas que em 3, 5 anos podem ser é, grandes potencializadores do nosso crescimento. Bom, com isso eu queria passar para o slide número 5, é, para a gente falar um pouquinho sobre os resultados do ensino superior, de Croton. Então, como eu falei, a nossa base cresceu mais de 12%. Ela está puxada pelo crescimento de, de baixa presencialidade, então só relembrando, baixa presencialidade é o antigo semipresencial e o 100% online, que cresceu quase 14%, isso não significa que a gente a, a abandonou o presencial, presencial assim como o EAD Premium, né, que é aquele curso EAD que tem bastante prática de laboratório, também cresceu, está crescendo praticamente 9%, então a gente está crescendo nas, nos dois segmentos, puxado mais pelo digital, porque a estratégia que a gente vem comentando, é bastante foco da, da empresa nesse, nesse item. O que, que suportou esse crescimento? Bom, obviamente que existem várias iniciativas de marketing, iniciativas comerciais, mas a expansão de mais de mil polos, que foi feita até o final do ano passado, ela suportou o crescimento aqui nesse primeiro semestre, vai continuar suportando, porque tem uma maturação, adiante, né? além de um aumento do portfólio de cursos EAD, que também suporta bastante esse crescimento. Então, mais produto, mais distribuição, permite com que a gente cresça a base de de alunos. Na evasão, acho que tem um destaque super positivo, que a nossa evasão média está estável, a a evasão de alta presencialidade caindo, é, é é um segmento que tem, naturalmente, uma evasão menor mas ele está caindo em função de muitas ações aqui de melhoria de processo, assim como de baixa presencialidade, né, que está praticamente estável. Só lembrando que a gente está no segundo trimestre, então isso aqui é uma evasão, o que a gente está mostrando aqui é uma evasão de meio de semestre, as evasões mais fortes são as evasões de virada de semestre, portanto, do terceiro trimestre, quando a gente tem a rematrícula dos alunos, tá? Então, acho que o resultado é excepcional, A gente está trabalhando para que a gente consiga manter essa consistência para o terceiro TRI, mas o terceiro TRI é, obviamente, mais desafiador porque tem as rematrículas, tá? Bom, avançando para o slide número 6, falando um pouquinho de receita, acho que o grande destaque aqui está nesse gráfico abaixo que é a evolução da receita líquida. A gente fala isso de maneira recorrente. né? Há vários trimestres que a gente tem, tem dito que a nossa receita vai ir a perder velocidade, né? a queda de receita ia perder velocidade até o momento que ela encontrar um ponto de inflexão e ah, vai passar a ter crescimento de receita. Então, vocês vejam que no primeiro TRI a gente caiu 4,9, 3,4 no segundo TRI. A gente estava projetando, e falamos isso aqui em outros calls, um ponto de inflexão em 2023, mas dada a boa performance desse primeiro é, semestre, a gente já prevê um crescimento de receita na Croton no terceiro trimestre. tá? É, acho que essa é uma informação bastante relevante, a gente está super animado com essa com essa nova perspectiva. Passando para o slide número 7, para falar um pouquinho de ticket médio, acho que esse é um, é um tema que a gente sempre recebe muitas perguntas, acho que o importante é dizer o seguinte, do ponto de vista de calouros, o mercado é altamente competitivo, acho que todo mundo que acompanha o setor, ver vê que existem várias ofertas, promoções, descontos. Então, a gente tem pouco controle sobre o ticket médio de calor. Claro que a gente usa uma estratégia para tentar maximizar o, o ticket médio. A gente não tem entrado em guerra de preços, a gente tem sustentado os preços nos segmentos específicos. Então, quando a gente compara 100% digital é, no ciclo anterior com o ciclo atual ou presencial no ciclo anterior com o ciclo atual, os nossos preços, nossos tickets estão estáveis, então a gente abre mão um pouco de volume para manter tickets estáveis e trazer alunos de melhor qualidade, mas o mix de alunos, ou seja, como tem mais alunos de 100% presencial no baixa presencialidade, mais alunos de AD Premium no alta presencialidade, esse mix impacta o ticket médio. Por isso que a gente entende que a visão assim mais adequada, dado que a gente não controla o ticket médio de Calouros, é trabalhar estrategicamente na oportunidade de alavancagem operacional que os produtos com mais digitalização permitem. Então, de uma maneira bem rápida aqui, é, os cursos que têm mais digitalização, a cada novo aluno, ou seja, a cada nova receita que entra no sistema, ele, a proporção de custos ela é menor, porque os cursos mais digitais têm um custo fixo que está dado, e o custo variável a cada novo aluno ele é muito menor do que dos cursos presenciais. Portanto, tem uma alavancagem operacional para cada novo aluno que traz nova receita, não põe proporcionalmente a mesma coisa de custos, então, ao longo do tempo, a gente vai ganhando margem. tá? Claro que isso vem ao longo do tempo. Então, por isso é que a nossa estratégia sempre foi, e se vocês olharem todas as nossas... Acho que são já são cinco ou talvez seis cap- ciclos de captação, que a gente mostra não só o volume de alunos captados, mas a receita, o crescimento da receita ciclo contra ciclo, porque essa é a nossa estratégia, uma estratégia consistente há bastante tempo. Se a gente tiver safras com mais receita, ainda que o ticket seja um pouco menor por causa da, do mix, a alavancagem operacional permite a gente ter mais rentabilidade. Acho que aí, nesse no slide 7, é, é mais um diagrama para vocês entenderem esse nosso racional. Então, o ticket médio... né, que é o primeiro quadrinho aí que está escrito Ticket, que é P de preço, né, de calouros. É um mercado competitivo, então a tendência... Não vou dizer que a tendência é de baixa e de estabilidade, mas é um mercado competitivo. A gente não consegue mexer muito aí, mas a gente consegue mexer na quantidade. Então, a gente tem buscado aumentar a quantidade de calouros para que a receita seja maior, como o custo variável para os produtos digitais é muito baixo, isso significa que ao longo do tempo a gente vai ganhando rentabilidade, tá? Então essa é a estratégia, quando vocês olham o ticket médio é, de, de pagante, ele tem uma, uma uma queda de 652 no primeiro semestre para 635, mas tem um volume, um crescimento de volume representativo, por isso é que a nossa receita em alta presencialidade está crescendo 12.4 do do ponto de vista de de racional, né, na lógica da baixa presencialidade, o ticket médio está caindo de 202 para 188, mas o volume está crescendo, por isso é que a receita de baixa presencialidade cresce 8%. Reforço o ponto de que os tickets dentro do segmento, então presencial contra presencial, semipresencial contra semipresencial, 100% online contra 100% online nos nos ciclos comparáveis, eles são estáveis, tá? a gente não tem queda de ticket, claro, tem em um, um outro lugar, mas no geral é, é isso que está acontecendo é, é efeito do mix que, que vem mudando esse ticket médio. É, só como último destaque, é, se vocês olharem lá no release, vocês vão ver que a gente está perdendo alunos é, de FIES, né, porque eles estão se formando. A mesma coisa com o PEP, eles têm ticket médios maiores, então, à medida que eles se formam, isso isso também impacta na queda do mix. Mas, hoje, a proporção né, desses alunos, que já foi 12%, por exemplo, no no ano passado, agora caiu para 6%, daqui a um ano ele é praticamente irrelevante. Passando para o slide número 8, falando de EBIT da recorrente, acho que o primeiro gráfico mostra claramente né, o crescimento de margem, então, de 33,9% para 36,8%. É, esse ganho de imagem ele vem eminentemente pela PCLD, né, os custos diretos eles estão impactados pela inflação né, de custos de folha, inflação de, dos custos de operação e a volta da presencialidade. A gente está trabalhando nisso e esse impacto poderia ser muito maior, mas a PCLD e o marketing tem contribuído para que a gente continue avançando. É, acho que um destaque importante aqui, é, o crescimento da nossa margem ebitda, é mesmo nesse cenário e, e para alguns que a gente às vezes recebe as perguntas com relação à PCLD né, se, o, se essa redução de, da PCLD que tem a ver com lançamentos extraordinários, a gente colocou esse gráfico para ficar claro para vocês, na comparação ano contra ano, a PCLD no ano passado, né, no segundo tri era de 18%, caiu para 13%, mas já era 13% no primeiro tri, vocês veem que ela já vem em percentuais da receita líquida menor. A gente entende que a PCLD, como proporção da receita líquida, nessa faixa aí de 13%, ela é estável, o que significa que nossa adimplência está, de fato, melhor e não é função de lançamentos extraordinários, é função da operação estar mais eficiente mesmo. Último destaque muito rápido aqui, marketing também continua ajudando a gente na margem. O time tem feito também um excelente trabalho de redução de custo de aquisição. Isso está se refletindo aqui na proporção de marketing dentro do total da receita. Bom, passando para o slide número 9, só uma uma contribuição aqui, um complemento com relação ao contas a receber. Do lado direito, se vocês olharem, o contas a receber pagante, ele vem caindo. né? Apesar da base de pagante estar subindo, que é o que a gente tem mostrado, o contas a receber está caindo, que mostra a qualidade de crédito, né, a qualidade de pagamento do nosso, do nosso aluno, isso é super positivo, o prazo médio de recebimento vem despencando aí se a gente compara, né, se o segundo TRI de 20 foi de 124 dias, o segundo TRI de 21 foi 76 dias, a gente reduziu mais 16 dias, estamos em 60 dias né, de, de, de PMR do pagante. E, vou, indo para o lado esquerdo da, do slide, vocês veem que o contas a receber total, ele está estável aí na, fa- na, na faixa dos, dos 5 bilhões. Ele tem um pequeno, um ligeiro crescimento que vem do contas a receber do PEP do PMT. Supernatural, por causa da maturação do PEP, né? Lembrando que a gente já não, não matricula novos alunos de PEP há vários ciclos, mas os alunos que estão na base, eles vão evoluindo a cada semestre. E, claro, o contas a receber desses alunos que já estão na base, ele vai subindo. Mas super normal, aí uma variação muito baixa. Acho que o destaque aqui é dizer que o ponto a receber para nós não é mais um problema, a gente virou essa página, está super confortável com os resultados e avançando nessa frente. Para fechar o slide 10 aqui de Crotomed, Crotomed é uma vertical importante para nós, estratégica, a gente tem então um plano de crescimento orgânico, com vagas que vão maturar, né? a maturação. É, vai ser com mais de 850 vagas. Hoje a gente tem 556 vagas no, na operação atual, é, então ainda tem espaço de maturação orgânica, mas acho que o destaque são os crescimentos, a, nossa, a receita do segundo trimestre, comparado com o primeiro trimestre desse ano, cresceu mais de 30%, o que mostra a força né, que a gente tem para crescer organicamente. A gente deu um guidance para o mercado lá no Cognadei, a gente falou que é, passamos o Guidance de, tanto de receita quanto de EBITDA. Passados aí 50% do ano, a gente já fez 55% do Guidance de receita e quase 54% do Guidance de EBITDA. O segundo semestre tem mais alunos do que o primeiro, o que significa que a gente tem tudo para superar o Guidance, não só entregar, como superar o Guidance do ano. A gente está bastante confiante nessa vertical, que é uma das verticais aqui, as oportunidades de crescimento para nós. Com isso, eu fecho a parte de cróton, eu queria passar a palavra aqui para o Mário Rio, nosso diretor-presidente de Vasta, Rio.
2: Obrigado, Beto, bom dia a todos, eu queria começar a nossa parte aqui de Vasta com os dados operacionais, né? no fechamento agora do segundo trimestre, que é quando a gente tem a base final de alunos e escolas, né? já é o, já é o período também que encerram as devoluções, A gente fechou com mais de um milhão e meio de alunos usando os nossos produtos CORE, né, os nossos produtos de assinatura de educação CORE, em aproximadamente 5.400 escolas parceiras. O recorte dos sistemas de ensino para soluções complementares, ele adicionou quase quase 100 mil alunos novos à nossa base, nós acabamos de atingir mais de 400 mil alunos usando pelo menos uma solução complementar, estudando em mais de 1.300 escolas parceiras também das soluções complementares. Queria ressaltar que, desde o IPO, a gente vem tomando uma série de iniciativas para desenvolver a nossa plataforma, para expandir as nossas fontes de receita, né? lançando novos produtos, novas soluções. Queria também ressaltar que nós já terminamos aqui o processo de integração do sistema Eleva, parte, inclusive, Estamos operacionando o sistema Fibonacci e também o nosso acordo de distribuição com a Kenzie, adicionando receita e escolas para a nossa base. No campo das soluções complementares, nós já tínhamos expandido o nosso portfólio e eu queria destacar que o segmento B2C2B, que são as soluções em que nós atendemos alunos com aulas particulares ou planos de educação adaptativa, estão crescendo semana a semana, dia a dia, mês a mês, em breve passarão a ser mais relevantes na nossa receita. Do lado dos serviços digitais, aquilo que não foca a parte educacional da escola, e sim a, a escola como uma instituição que precisa funcionar melhor, nós já trouxemos, integramos, estão operacionais, a CEL, a EM e a Fidelis, não é? É, com o objetivo aqui de ter um portfólio bastante amplo de serviços que atendam essas demandas das escolas. E nesse trimestre especial, nós demos um passo muito relevante que foi o nosso investimento no Edukbank, um investimento minoritário. Nós não vamos consolidar nos nossos resultados a, a, os resultados do Edukbank, depois só a equivalência patrimonial. Mas o Edukbank é muito importante para gente porque ele atua em garantir para os nossos parceiros a, a recorrência da receita, a previsibilidade da receita. não é? E nós entendemos então que a junção do Edukbank com o Fidelis, que é o nosso RP acadêmico e financeiro. São ferramentas muito importantes para as escolas serem mais eficientes, mais rentáveis. O TAN de todas as mensalidades de escolas privadas brasileiras é de aproximadamente 70 bilhões de reais, e segundo a nossa estimativa, as escolas que já são parceiras da Vasta têm um TAN de mensalidades por volta de 17 bilhões de reais. Seria esse o pool de mensalidades que o Edukbank poderia. né? Se todas as escolas fossem atingidas, ter nessa nessa nossa parceria com a Vasta. No próximo slide, que é o 13, eu queria cobrir um pouco a a receita líquida. né? Nós atingimos, nós crescemos 35% aproximadamente, chegamos a 190 bilhões de reais de receita no trimestre. No acumulado do ciclo, ou seja, do quarto tri do ano passado até o segundo tri desse ano, nós já crescemos. Já atingimos 969 milhões de reais de receita líquida, sendo 27% superior ao, ao mesmo período do ciclo anterior. Né? Destes, o recorte dos produtos de subscrição totalizou 854 milhões né, no ciclo e já reconhecemos pouquinho mais de 85% do ACV já está convertido em receita e nós temos a confiança que nós vamos converter o restante agora no terceiro trimestre. Indo para o slide número 14, falando um pouquinho da evolução da cv é, aqui no ciclo 22, como eu já mencionei, mais 85% do ACV já foi capturado, já se transformou em receita líquida, não é? com uma diferença de sazonalidade neste ano comparado com anos anteriores, porque tanto a Leva quanto o Mackenzie, por exemplo, tem um pouquinho mais de receita no segundo trimestre, então ah, nós temos uma concentração este ano um pouco menor e a partir dos anos que vem, com o crescimento da Levin-McCase, isso vai também acontecer, mas nós temos um segundo trimestre que é um pouco mais é, é, poderoso do que o mesmo trimestre dos anos anteriores. Né? É, portanto, levou a uma distribuição menos concentrada da receita comparado aos ciclos anteriores. Para o trimestre seguinte, ou seja, agora para o terceiro trimestre, a gente espera... É, reconheceu os 14,5% restantes do ECV, levando a conversão integral até o final deste ciclo comercial. Né? Sempre reforçando que do quarto trimestre em diante já é o próximo ECV o ECV 23. Olhando para o EBITDA no último slide aqui que me toca, que é o slide número 15, é, neste ciclo o EBITDA recorrente cresceu 68%, chegamos aí a um pouquinho acima de 290 milhões de reais de EBITDA com expansão de margem de 7,4 pontos percentuais. Essa essa expansão de margem vem, obviamente, do crescimento da receita, mas vem também dos ganhos de eficiência da nossa disciplina financeira, né? também da nossa integração com o Eleva, já gerando as sinergias que nós esperávamos, né? melhorando as nossas linhas de custos e despesas. E eu queria ressaltar adicionalmente que nós tivemos uma geração de caixa de 103 milhões de reais agora no segundo trimestre, bastante bastante importante, né? revertendo perda de caixa no no semestre comparável do ano anterior, e essa melhora substancial da geração de caixa vem, obviamente, da melhoria do EBITDA, na melhoria nos nossos recebimentos de uma queda da PDD das escolas, que vem se aproximando dos percentuais históricos, e, obviamente, também uma melhoria de capital de giro, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês aqui e passar agora a palavra para o Fred Villa.
3: Obrigado, Gil. É, Eu Iniciei aqui a apresentação né, sobre a Saber, no slide 17, com os principais destaques financeiros. Lembrando que a Saber, né, nós estamos, quando falamos dos negócios aqui, representa parte de, do Programa Nacional do Livro Didático, né, os livros que representam aproximadamente 66% da receita, e Red Balloon que representa aproximadamente 15% da receita. No trimestre nós, no trimestre nós tivemos uma, uma, uma redução de receita de aproximadamente 19%, é, e no semestre uma redução de aproximadamente 8%. Apesar de ter um crescimento né, nas nas nossas unidades de Red Balloon, nós tivemos tanto um crescimento de novas escolas, de aproximadamente oito escolas, e também um crescimento na base de alunos. Então, tivemos um crescimento de receita em Red Balloon, mas tivemos uma uma redução de receita no Programa Nacional do Livro Didático. Né, Essa vertical, isso aconteceu nessa vertical, principalmente em razão da sazonalidade, né, do maior segmento escolar, né, do fundamental 1. Então esses efeitos que aconteceram na receita, eles tiveram reflexo no nosso no nosso ebitda recorrente uhum. em margem. Então no, no segundo trimestre não, nós tivemos uma uma, uma uma eu tenho uma redução aqui no meu ebitda né, e no, no semestre no semestre acumulado o ebitda no primeiro trimestre que alcançou 29 milhões no segundo semestre nós atingimos apenas 22 milhões. Uma redução de 22,6%, explicada principalmente pelo que eu, que eu mencionei anteriormente, a sazonalidade do Programa Nacional do Livro Didático. É, concluindo aqui a apresentação de saber, eu, eu agora passo para o slide, para o slide número 19, né, iniciando, iniciando, indo a fase final dessa apresentação, falando sobre Cogna. Né? É, aqui nós também, eu começo também com os principais indicadores financeiros, sobre Receita Líquida e EBITDA, então, olhando trimestre e semestre, né, acho que, olhando aqui as, a mensagem importante, né? nós, chamo, nós falamos uh, no ano passado que o ano de 2022 seria um ano de inflexão, né, um ponto de inflexão de receita incógnita. Então, demonstrando aqui, apesar da receita do trimestre estar é, neutra, positiva, com crescimento de 0,2%, no semestre acumulado, nós temos um crescimento de 3,3% atingindo a receita de 2,33 milhões de reais. Esse crescimento crescimento de de receita no no trimestre, no semestre, ele advém principalmente pelas falas anteriores né, do Roberto Valério e do Mário Guil, a evolução né, da receita em cróton, uma redução de receita de 3,4%, um ciclo positivo né, de redução de receita, e com crescimento... É, significativa da receita em vasta que foi de aproximadamente 34%. Saindo da receita, né, que tem, temos essa notícia positiva de crescimento de receita no semestre, vamos para o EBITDA da recorrente, né, e margem. No segundo trimestre de 2022, nós tivemos um crescimento de vista de aproximadamente 11% e a margem atingindo 30.7%. Isso aqui mostra, né, que Além do crescimento de receita, nós te mostramos aqui a, a, o que tivemos de eficiência nos nossos negócios, explicados anteriormente né, pelo Gil e também pelo Roberto Valério. É, em Croton, é, uma melhora, uma melhora de inadimplência que se reflete aqui na, na, na PCLD. E também aqui, quando falamos de despesas corporativas, nós tivemos uma redução de despesas corporativas de aproximadamente 9% que melhora a nossa eficiência e mostra a recorrência né, do quinto quinto trimestre consecutivo, demonstrando demonstrando um crescimento de de EBITDA. Mas a mensagem mais importante é a mensagem do próximo slide, que é o slide 20. Nós reforçamos nos últimos últimos trimestres a importância e o foco da companhia na na geração de caixa operacional, Então, consigo mostrar no no slide à direita, nessa geração de caixa operacional do primeiro semestre de 2021, que é a melhor forma de de avaliarmos e demonstrarmos isso, em razão de vocês já se lembrarem que nós tivemos um descasamento, uma antecipação de de recebíveis no primeiro trimestre de 2021. Então, no slide aqui do semestre, nós alcançamos né, a geração de caixa operacional de 291 milhões, um crescimento de 47%. É, e mostrando aqui do primeiro semestre de 2020, agora para o primeiro semestre de 2022, nós saímos de uma geração de caixa operacional de aproximadamente zero no primeiro semestre de 2020, com uma geração de caixa operacional de 291 milhões de reais. E continua o foco da geração de caixa né, nos próximos trimestres, e reforçando aqui a melhoria da qualidade dos nossos alunos, né, e mantendo o nível de é de de atual. Agora, é, indo para a parte final é, e concluindo a, a apresentação de COGRA, eu trago aqui o slide número 21, né, falando sobre o endividamento e alavancagem. Endivida, o endividamento e a alavancagem da companhia estão sob controle. Vocês conseguem ver no slide, na parte superior, né, essa alavancagem dívida líquida e EBITDA ajustado, que é como são medidas cobras da companhia. Nos últimos, é, nos últimos cinco trimestres, a alavancagem ela está em linha, é, nós saímos de uma alavancagem no segundo trimestre de 2021 de 2,13, e atingimos agora uma alavancagem no segundo trimestre de 2022 de 2,09, é, lembrando que nós saímos de um, de um, de um, de um CDI, né, que é como são como corrigidas as nossas dívidas, um CDI é, de aproximadamente 3% no segundo trimestre, com um CDI de aproximadamente de, de 13%, então mostra aqui o foco da geração de caixa né? e como estamos sendo eficientes no nosso EBITDA, nós estamos conseguindo manter o nosso nível de alavancagem. E no gráfico agora abaixo, só na composição de dívida líquida no programa de amortização, né? a companhia ela termina o segundo trimestre com uma, com uma posição de caixa de 3,7 bilhões de reais, né? de um saldo de dívida líquida de 3,1 bilhão de reais, Tendo um cronograma de amortização, uma cronograma de amortização demonstrado, demonstrado no gráfico abaixo à minha direita, vocês conseguem ver que agora, no, no mês de agosto, nós faremos uma amortização né, dos nossos eventos de aproximadamente 2 milhões de reais. E a companhia reforça, né, que ela é, possui com um ca, um caixa atual e a geração de caixa operacional que é, vimos, vimos fazendo e demonstrando nos últimos trimestres. A companhia é, consegue, consegue tem capacidade de amortizar suas dívidas no, 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 no curto médio prazo. E, e reforçamos aqui né, no, agora, no, agora no, no, no final do, do segundo trimestre né, é, algumas iniciativas de liability management, é, dá, dado o incremento aqui de taxa de, taxa, de taxa de juros, então nós fizemos recompra, recompra de algumas dívidas abaixo do par então melhorando, melhorando o nosso custo de dívida e também nós fizemos uma emissão agora no mês de agosto, fizemos uma emissão de aproximadamente, de aproximadamente não, desculpa, de 500 milhões de reais né? com custo médio inferior, inferior do que o custo médio de nossas dívidas e com um alongamento, um alongamento das nossas dívidas. Então a mensagem aqui, é alavancagem e endividamento também é um, um assunto que está sob controle na, na companhia. Com isso, eu termino aqui no slide 21 essa breve apresentação e eu volto a palavra aqui para as considerações finais e falar um pouco pouco sobre as perspectivas com o Roberto Valera.
1: Obrigado, Fred. Bom, pessoal, passando para o slide número 22, acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre Croton é que os bons resultados, tanto da captação quanto da retenção, que eu comentei aqui, nos dão essa convicção de que, a, de que o ponto de inflexão da receita ele está antecipado e que a partir disso a gente tem crescimento de receita nos próximos trimestres e anos, né? retomando um processo de crescimento de croton. A gente está bastante uh, convencido disso e os times, tanto o time de crescimento quanto o time de experiência da croton, têm trabalhado fortemente para que isso uh, seja realidade. Eu estou bastante convencido disso, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de destaque a gente falou aqui, eu falei, o Fred repetiu, que é a, a redução da nossa inadimplência e né, é fruto de um trabalho que veio sendo feito é, na base de alunos, tanto na captação quanto nas rematrículas, com negociações mais duras, o que foi fazendo com que a gente fosse higienizando a base do ponto de vista de crédito e o que nos leva a um novo nível de PCLD com o percentual da receita líquida. A gente acredita que esse é o novo nível, então, uma outra, um outro aspecto importante que, então, junto com o crescimento de receita e uma perspectiva nova de, de, de PCLD, é, mostra que a gente tem né, margem operacional, margem EBITDA daí, boa, é, e que essas, essas margens recorrentes, olhando para frente, são bastante positivas. Então, de maneira geral, claro, cautelosamente positiva, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas é, acho que o o pior momento de Croston ficou para trás, a gente continua avançando, vamos seguir aqui tentando mostrar o o melhor que os times podem entregar. Do ponto de vista de Vasta, acho que os resultados que o Gil comentou aqui mostram a força da operação de Vasta, a gente nunca teve dúvida com relação à qualidade, à competência e à capacidade de entrega de Vasta, foi impactado, obviamente, em 2021 pela pandemia, mas isso aí ficou para trás, o crescimento é muito forte, um crescimento tanto em produtos complementares quanto em sistemas de ensino, com ah, um foco né, em, em subscrição, isso é crescente para frente. Toda a reestruturação que o Gil e o time fizeram também permitiram esse ganho de margem, que a gente também entende que, que ele é perene, né, tem, tem, não, é, não, não é algo de curto prazo. E acho que a diversificação, um, um exemplo aqui né, de uma série de ações que têm sido feitas, mas o investimento em do Kibank mostra o nosso compromisso de continuar é, trazendo soluções para as escolas. Esse aqui é só o começo, o time tem uma série de ideias e muitas coisas sendo discutidas, então, também bastante otimista em relação aos próximos anos de Vasta. E como, né, somando as duas organizações, a gente tem praticamente 95% do resultado da companhia, Acho que a gente está bastante é, otimista com o que vem pela frente. Acho que a história de Cogna era uma história que, em 2021, a gente precisava buscar o retorno à rentabilidade, a gente entregou isso em 2021, a gente já vinha dizendo dissemos isso no Cogna Day, que a gente queria buscar melhora na rentabilidade, mas acima de tudo avançar do ponto de vista de crescimento de receita, a Vasta já está entregando isso, o Cogna está na iminência de entregar, então prova a capacidade de entrega da, da estratégia que foi vislumbrada lá atrás, é, o aumento da taxa de juros Claro, exige uma série de ações do nosso lado, mas o time de tesouraria junto com o Fred tem feito um excelente trabalho. Ele, ele falou sobre dois aspectos aqui, das recompras e também do CRI, mas eles ainda têm uma série de ações que estão sendo feitas. Acho que aqui também é um bom trabalho é, para reduzir o, o, o serviço da dívida. E acho que a mensagem final aqui de alavancagem, como o Fred falou, acho que é uma alavancagem que... Que, que, que segue bastante controlada, com a geração de caixa que a gente tem, ela é suficiente para pagar tudo que a gente tem que amortizar de dívida e continuar crescendo. É, só para, antes de terminar, é, é, queria reforçar que o time de RI está à disposição para tirar todas as dúvidas que forem necessárias. A gente, obviamente, vai abrir aqui para perguntas e respostas mas tanto a apresentação quanto os dados de contato estão no nosso site, a gente fica à disposição para as respostas que a gente eventualmente não possa cobrir aqui na sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, asterisco Dois. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Luca Marquezine, Itaú BBA. Por favor, Luca, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado, obrigado a nossa pergunta. Aqui em
4: Croto, né, em relação à despesa com marketing, a gente tem visto uma tendência na indústria de maior investimento com publicidade aí tentando impulsionar a captação. A Jota, nesse trimestre, ela manteve isso estável em relação ao ano passado. Então, a gente queria entender, por favor, qual seria a estratégia da empresa em relação à marketing se a gente pode considerar esse patamar como sendo normalizado para frente. Obrigado.
1: Oi, Luca. O Roberto aqui. Eu é, Obrigado pela pergunta. A gente vem focando muito em uma série de iniciativas, boa parte delas focada em ações mais digitais, né? mais off Off, é, mais online do que offline, onde a gente tem uma capacidade de medição de performance e resultado mais assertiva. A gente vai continuar focando nisso. Além disso, o time de crescimento tem uma série de iniciativas aqui para ampliar a distribuição, né, aumentar a nossa capacidade de venda é, em cidades cada vez menores. Isso, naturalmente, tem um, tem um custo menor, porque é, vender em cidades menores é relativamente mais barato. Claro que eu não quero contar toda a estratégia aqui, pro, né, porque os concorrentes também estão ouvindo o call, mas a gente vai continuar é, focando nessa estratégia. Eu te diria que ela, assim, como a despesa de marketing vai se manter estável, é, e provavelmente eu, assim, eu diria que eu até poderia crescer um pouquinho de despesa de marketing e explico por quê. Né, a gente está numa relação LTV sobre CAC, que já é acima de cinco vezes, né? a gente acha que isso aqui tá já está numa relação ótima. A gente poderia investir um pouco mais em marketing para trazer mais volume. Mas, é, eu, eu, então, para responder sua pergunta de maneira prática, eu acho que é, o nível que a gente tem hoje ele é estável, a gente provavelmente vai gastar um pouquinho mais daqui para frente, mas nada que vai fazer uma diferença violenta do ponto de vista de margem, a gente está focado em margem, a gente acha que tem espaço para investir um pouco mais em marketing, para trazer mais volume. Sempre lembrando, né, Luca, que esse aqui é um mercado muito, muito competitivo. Muito do que a gente faz aqui é tentar não queimar dinheiro com desconto ou com investimento de marketing, no momento onde talvez a economia não esteja tão tão, positiva, do ponto de vista de crescimento. Obrigado pela pergunta. Perfeito.
0: Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
2: É, bom dia a todos. É, bom dia, é, Valério, é, Gil, Fred. Obrigado por
3: pegar as perguntas, são duas. A primeira pergunta é se vocês poderiam compartilhar um pouco a visão do processo de captação da segunda metade do ano, como está indo, como está o um ambiente competitivo. E a segunda pergunta é, é, especificamente, vocês mencionaram no release que os tickets, tanto do alta presencialidade quanto de baixa, devem seguir sob pressão por causa da mudança de mix. Quando vocês imaginam que é, esse mix chega na estabilidade? A gente está falando quantos semestres, mais ou menos, só para a gente se programar. Obrigado.
1: Perfeito. É, bom, eu pego essa pergunta. Obrigado pelas perguntas, Marcelo. Do ponto de vista de captação, acho que, bom, ainda estamos no, no meio do processo, as aulas começaram a semana passada, então é natural que a gente tenha uma aceleração das matrículas no momento em que as aulas se iniciam, né? o aluno sempre deixa para em cima da hora para se matricular. Eu te diria que a gente está cautelosamente otimista, né? a gente está crescendo captação nos dois segmentos, tanto em alta quanto em baixa presencialidade mas eu eu diria cautelosamente otimista, porque julho e agosto foram meses que as as matrículas perderam um pouquinho de velocidade, acho que, obviamente, tem a ver com o contexto econômico, reforço que a gente está crescendo nos nos dois segmentos, mas isso aqui é um jogo né, jogado a cada minuto, a gente ainda tem aí mais, pelo menos, 45 dias de captação, mas o cenário é cautelosamente otimista, eu diria, tá, Marcelo? Do ponto de vista de mudança de mix, lembra que tudo que tem a ver com mix tem, um, tem uma demora de, de mudança em função das entradas que são semestrais e das formaturas que são semestrais. Então, se a gente assumir né, que o tempo médio da base de, de graduação é de 3 a 4 anos, né, então, um aluno que entra agora vai se formar em 4 anos na média, né, entre 3 e 4 anos, porque o EAD é um pouquinho mais curto, eu te diria que, dada essa estratégia que a gente começou a executar cerca de um ano atrás, eu diria que ainda leva pelo menos uns dois anos, pelo menos uns quatro, talvez cinco ciclos. A gente vai ter que viver e, e ver né? se, a penetra, se, a, se a penetração de AD se acelerar nos próximos ciclos, talvez esse período sim, sim curte. Então, ele, é, ele vai acontecer um pouquinho a cada, a cada semestre, a cada ano. Tá? Essa é a minha visão aqui.
3: Só nesse último ponto, quer dizer, o intake já estabilizou, então o que, o que demoraria agora é para o intake se refletir na base, mas o, o, a proporção do intake já está já mais próxima, seria essa a, a leitura?
1: Acho que é uma ótima interpretação, sim, acho que você, você explicou até melhor. Do ponto de vista de intake, sim, então quando a gente olha a alta presencialidade, a distribuição entre presencial e ad premium, ela está mais ou menos equilibrada, Talvez o presencial se acelere, né? porque a gente está vendo uma aceleração do presencial nesse ciclo. A gente não esperava uma grande aceleração, mas ela está ela acelerando na proporção que a gente imaginava. Eu acho que está mais ou menos estável. Agora, entre semi-presencial e 100% online, que é o que afeta a, a, a baixa presencialidade, esse sim está estável, porque já acontece alguns ciclos, mas a tua leitura está perfeita, a tua interpretação está correta.
3: é muito obrigado.
0: De nada. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Lima, PTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal.
4: É, aqui do nosso lado são duas perguntas. tá? A primeira é referente a, a, ao nível de PDD que vocês têm registrado. Né? A gente tem enxergado essa me- melhora através de algumas iniciativas que vocês implantaram. Então, eu queria entender se esses 13% são o nível recorrente que vocês enxergam como saudável? E se vocês podiam jogar um pouquinho mais de luz nessas iniciativas, né? Essa essa melhora no no dia de recebíveis dos pagantes, essa redução do PEP que hoje já não tem mais intake, principalmente essa alteração no formato do PMT ali desde o segundo semestre passado. A segunda pergunta é com relação às formas de, de capitalização do business de medicina, né? Vocês fizeram um Carvalho há pouco tempo e queria pensar se vocês estão buscando algum parceiro mais estratégico e se para o futuro é um IPO, por exemplo, está no radar de vocês. Muito obrigado.
3: É, obrigado, Pedro. Fred, quer pegar essa de PDD? Tá bom, pego você. É, Pedro, sobre a sua primeira pergunta sobre o nível de PDD. Nós entendemos, entendemos que o nosso nível de PDD é adequado, né? como vocês é, sabem, mercado bem sabe, nós fizemos a mudança do, de critério no final de 2020, e nós entendemos que esse é o critério adequado. É, e olhando para frente, né? Nós, nós demonstramos na apresentação, o Roberto mencionou, é, acho que a melhor forma de ver é o que, que é essa PD, a PCLD é sobre receita líquida, né? que há dois trimestres nós estamos mostrando aqui essa, essa, esse percentual em 13%, e assim que a gente a gente é, imagina né pode ter alguma leve melhora ou uma leve piora mas esse é o um número adequado e lembrando né que a nossa PCLD ela conversa basicamente depois da mudança dessa mudança de critério de 2020 ela conversa muito rapidamente com caixa então o que vem acontecendo aqui de fato né é a melhora da PCLD e razão da melhora da, da, da nossa do nosso nível de inadimplência nós não abrimos, né, estrategicamente, porque ninguém, nenhum, nenhum dos nossos competidores, eles falam sobre nadiplease. A gente estava colocando aqui o que, que seria o percentual de PDD sobre receita líquida, que é como se a gente também gerencia o nosso negócio. E mostra de fato, né, o que, que quais são as, isso, isso é o, é o final, mas as causas, as causas disso, de fato, né, na captação nós temos melhorado, né o nível de captação, então temos alunos numa base mais saudável, financeira, né? e e, e de fato, né, o foco do Caixa, né? então várias iniciativas nossas internas de melhor operacionalização do sistema de cobrança. Então, como mensagem final, você consegue, a gente administra a PDD até hoje né, com esse nível de, de de 13%. Legal, só para complementar
1: aqui, você fez, Pedro, pergunta sobre PEP e PMT, a gente descontinuou o PMT para Calouros lá no quarto trimestre de 19, né? então a gente já passou 20 e 21, é, sem, sem PEP agora 22, o que tem de PEP é o que está na base mesmo, é o que está maturando, que já, que já tem o programa, e o PMT a gente fez uma mudança do primeiro para o segundo é, ciclo de captação de 2021, Antigamente, o PMT era pago ao final do curso, né, na formatura do aluno. Hoje, o aluno paga dividido nas mensalidades. Então, isso, claro, aumenta o nosso recebimento, porque ele já está pagando, apesar de menos, mas ele está pagando todos os meses. Isso tem ajudado, claro, no nosso recebimento. Com relação à, à medicina, a gente... A gente, como eu falei, a gente está crescendo muito na medicina, está crescendo do ponto de vista orgânico, a gente tem 550 vagas, ela deve maturar acima de 850 vagas, então ainda tem espaço de crescimento orgânico, mas a gente acha que é um, é um bom business, é um bom segmento, a gente está atento a ele, a gente preparou a empresa, fez um out, ela, tá, ela já tem demonstrações de resultados é, independentes, né, é uma operação, é uma subsidiária integral aqui da, da companhia, ela está preparada para a gente fazer vários modelos é, diferentes aqui de, do ponto de vista societário. A gente, o que a gente dá da nossa o nosso nível de alavancagem, é, a gente tem condições, ou tem caixa, para fazer pequenas aquisições de medicina, não aquisições muito grandes, mas dado que o segmento é, tem oportunidade, a gente acha que se encontrarmos um bom parceiro financeiro, claro, né em condições de de investimento que a gente entenda adequado, né? a gente não precisa do capital, a ideia não é capitalizar a Croton Med para reduzir a alavancagem de Cogna, por exemplo, é capitalizar a Croton Med para crescer ainda mais rápido em medicina, especialmente porque o orgânico tem um horizonte de mais alguns anos de crescimento, mas tudo no preço adequado, a gente não não tem pressa nenhuma. É, e com relação à IPO de Croton Med, acho que estamos muito distantes disso. Né? A gente é um operador de medicina gente é, vai continuar crescendo. É, acho que estamos muito longe desse, desse momento. Acho que, é, acho que é isso. Espero é. que eu responda a sua pergunta, Pedro.
4: Não, está muito claro, pessoal. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, Goldman Sachs. Por favor, Vitor. Pode prosseguir.
4: Bom dia a todos e muito obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas perguntas do nosso lado. A primeira é se vocês poderiam elaborar um pouco mais sobre esse patamar mais alto de CapEx e investimentos em expansão que nós vimos nesse trimestre e sobre qual nível de CapEx poderíamos ver no segundo semestre a partir disso. E segunda pergunta do nosso lado, é, passada a venda de escolas no final do ano passado e até como follow-up da pergunta do Pedro sobre alternativas em medicina, no geral, como vocês veem o espaço para buscar alternativas estratégicas para outras partes do negócio da Cogna? E, em particular, como vocês veem a possibilidade de um eventual fechamento de capital da Vasta, dado o valuation atual e a confiança que vocês têm no potencial do negócio? Muito Obrigado.
1: Vitor, obrigado pelas perguntas, Eu vou passar a primeira aqui de CAPEX para o Fred, depois a gente complementa o restante.
3: Tá bom, Vitor, Fred falando, obrigado pelas perguntas. Aqui a sua pergunta sobre, sobre é, o crescimento de CAPEX, né, de investimento, nós tivemos aqui investimentos em desenvolvimento de conteúdo, novos, novos produtos e equipamentos de informática, né? Então esse 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 aumento de aproximadamente 13%, né, em expansão, ele ocorreu principalmente né, pela compra de em vasta né, em termos de learning book é, para so, uma solução inovadora para o negócio de vasta. Agora o importante o importante aqui mencionar, né, que isso aqui foi apenas um, um, é, é, um é um praticamente um deslocamento. Quando a gente olha a COGNA é, como um todo, né, assim, a gente não, não, não olhando, a gente observa que o nosso CAPEX do ano né, é, seria um CAPEX muito próximo do que nós entregamos de CAPEX é, no ano de 2021. E a gente vai ter a redução gradu, gradual de CAPEX de investimento para os próximos anos, em razão do grande investimento que nós estamos fazendo também em CAPEX na parte de, tecno, de tecnologia. Lembrando que em 2021, 21, né, nós integra- é, entregamos, né, o, o nosso novo RP, o SAP, e hoje nós estamos aqui também no ano de 2022, né, num programa de, trans- de transformação, de tra- que nós chamamos de programa de transformação com foco no aluno, né, para dar a melhor experiência para o aluno. Então, em lias gerais, nós tivemos esse aumento, ele é, pontu- é pontual, foi em faixa em relação a Chromebooks, mas a mensagem é que é uma linha que ela vai conversar, né, ao final do ano de 2022 com o que nós entregamos em 2021 e uma redução gradual para os próximos anos.
1: Obrigado, Fred. É, Vitor, com relação às suas perguntas de outras alternativas, né, eu entendo que você, a sua pergunta foi outras alternativas ou avenidas de crescimento que não a medicina. Eu acho que a gente tem várias frentes, o, o, o Hub, né, que é o nosso Hub de inovação ele tem como intenção é, fazer o discovery de outros segmentos ligados à educação ou até mesmo carreira onde a gente possa atuar. É claro que esses essas, essas são teses, são coisas de longa maturação. Que a gente tem um exemplo aqui que a gente já comentou com vocês, que é Vump né que é a nossa plataforma de educação de jovens e adultos. Lá tem um marketplace que a gente lançou e está tá em crescimento. A gente vai lançar agora, no terceiro trimestre, tanto a plataforma de infoprodutores quanto a conta digital. Então, são iniciativas que a gente tem executado, acho que tem, posso citar mais, pelo menos mais dois exemplos. Amplos, né que é o nosso produto de celulares, que a gente já vem falando aqui há algum tempo. A própria TEX, que é uma escola de tecnologia de cursos livres, que a gente está tá em beta, está né, tá numa versão MVP ainda. Então, eu te diria que a gente tem várias iniciativas aqui, a gente quer ter um, né, várias opcionalidades, mas de coisas que, para o tamanho da nossa empresa, né, com 5 bi de faturamento anual, até que elas ganhem escala e sejam, de fato, representativas, vai levar algum tempo, aí, uma maturação de pelo menos 2, 3 anos. Mas para dizer que a gente está atento, a gente está fazendo muita coisa, mas ainda nada que possa ser relevante no curto prazo. E com relação à tua última pergunta sobre Vasta, a gente não tem nenhuma intenção de fechamento de capital de Vasta. Vasta é uma uma companhia, como a gente mostrou aqui, né, uma companhia em franco crescimento, que tem muita oportunidade pela frente, e a gente continua acreditando no projeto e na tese desde que a gente fez o IPO, e a
3: gente está bastante focado nisso. Ficou claro, muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Caravina, Credi Suisse. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
4: Oi, oi, pessoal. Bom dia. Vocês me ouvem bem?
0: Ah, Estamos te ouvindo,
4: Pedro. Obrigado. São duas simples aqui do meu lado. Primeiro, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as perspectivas para os novos cursos de EAD, de Direito, Psicologia... Enfim, como que que tem vindo parte de captação, ticket.
0: E aí também, se possível, comentar sobre o plano para reduzir a dívida e o que que vocês esperam de estrutura de capital futura. Do meu lado é só isso. Obrigado.
1: Obrigado, Pedro, pelas perguntas. Eu vou pegar a sua primeira aqui com relação ao curso de depois o Fred pega a segunda pergunta. Bom, Direito e Psicologia são dois cursos que a gente é, fez né, os pedidos no MEC há bastante tempo, e são processos que estão em tramitação no MEC, a gente não tem clareza sobre quando esses cursos vão ser autorizados, todo o, o Go to Market está pronto, toda a matriz curricular e os conteúdos estão prontos, mas aqui a gente ainda vive a expectativa de... De se si e quando esses cursos vão ser liberados para o eu não tenho nenhuma nenhuma cor assim adicional para te dar nenhuma perspectiva de data, é, nada disso, tá? Mas, para que vocês saibam que a gente está
3: pronto, caso eles sejam é, autorizados. Fred, você pega a próxima? Pego é, sim. Pedro, Fred, obrigado pela pergunta, sobre estrutura de capital, né? É, acho que vale a pena mencionar né, é, que agora, no, na próxima semana, nós vamos amortizar 2 bilhões de reais né, das, no, das nossas dívidas. Nossas como eu mencionei na, 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 minha, na minha breve apresentação. E as iniciativas que nós estamos falando sobre o de capital são várias iniciativas de liability management que nós fizemos. Né? Nós recompramos, né, agora no segundo trimestre, é, 347 milhões em dívidas que estão abaixo ao par. Então, essa é uma iniciativa que gera valor valor na companhia. Nós também fizemos agora, como eu mencionei, uma emissão de de 500 milhões de reais com um um alongamento de dívidas e um custo custo de capital menor do que o nosso custo de capital capital atual. Nós temos outras outras diversas iniciativas que estamos fazendo, mas o mais importante é a geração de de caixa operacional da da companhia, ela, ela vem positiva, principalmente em razão do operacional, então estamos atentos a diversas oportunidades então nos próximos, no, no, nos próximos trimestres vocês vão conseguir começar a ver a identificar é, monetariamente nosso nosso balanço nosso resultado financeiro essas iniciativas que, que fizemos e estamos continuando fazendo tá bom a gente acredita que a estrutura de capital ela vai estar reduzindo é, trimestre após, após trimestre pela pela, pela melhora do, resu, do resultado operacional e gradativamente, após a eleição, a redução gradual de taxa de juros.
4: Perfeito, claríssimo.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Roberto Valério para as considerações finais. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir.
1: Bom, pessoal, agradeço a todos por terem acompanhado esse call de resultados. Eu soube que a gente teve um problema para quem estava acompanhando pelo webcast. É o reforço aqui que tanto a apresentação quanto o áudio do call, elas estarão disponíveis no nosso site. Então, quem perdeu, quem estava no webcast e perdeu, pode ouvi-los depois no nosso site. Reforço que o time de RI está à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Agradeço mais uma vez, parabenizo a todo o time de Cogna, Vasta, Croton e Saber. Obrigado, nos vemos daqui um trimestre. Um abraço.
0: A audioconferência da Cogna está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham todos uma boa tarde e obrigado por utilizarem Coruscol.